0: Muito bem, meus irmãos, vamos nós então fazer a leitura de Lucas, capítulo 10, verso 25 até o 37. Vamos, nós vamos perceber, nós temos aí nesse texto, dois diálogos, tá bom? O primeiro diálogo vai até o verso 28. O segundo diálogo vai do de 29 ao 37. Então vamos ver aqui, eu vou... Fazer o que eu tenho feito aqui, esses, essas últimas quartas, né? Tentar ambientar vocês com o um contexto, o que está que acontecendo aqui e tal. E vamos ver se a gente consegue contextualizar ou trazer essa parábola para cá, tá bom? Então vamos nós. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei. Essa expressão aí é importante, tá? Intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então aqui termina o primeiro diálogo, o primeiro momento aí, a primeira cena, digamos assim, tá bom? Aqui termina a primeira. Agora vem a segunda cena. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus... Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, E veio a cair em mãos de salteadores, Os quais, depois de tudo lhe roubarem, E lhe causarem muitos ferimentos, Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote, Por aquele mesmo caminho, E vendo-o, passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo o também passou de largo certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tu o indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Muito bem, então essa, esse é o texto que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então vamos lá, nós temos duas cenas aqui, 25 ao 28, uma primeira cena, um diálogo em que o, o, o intérprete pergunta para Jesus... O que é que ele pode fazer para herdar a vida eterna? E do versículo 29 em diante, nós temos um segundo diálogo que começa com uma outra pergunta. Quem é o meu próximo? É claro que essa pergunta, quem é o meu próximo, ela ainda é eco da, da primeira cena. Porque, lembram que o, o intérprete diz, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus cumpre os mandamentos. Ou quais são os grandes mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E aí, o, jo, o Senhor diz para ele, respondeu corretamente, faze isto e viverás. Então, aqui termina a primeira cena. Só que tem um detalhe. Duas questões são importantes nessa primeira cena. Quais são as questões importantes desta primeira cena? Primeira, é a intenção do escriba. Intérprete da lei também pode ser falado escriba. Tá bom? Aqui não é fariseu. É escriba mesmo, intérprete da lei. A minha versão traz intérprete da lei. Outras versões, é bem provável que traga escriba. O escriba era um profissional do Antigo Testamento, ele era um doutor da lei, ele era o um intérprete da lei, ele era um responsável pelos, pelas cópias do Antigo Testamento, pela preservação, pela disseminação do Antigo Testamento. Ele foi responsável, por exemplo, pela tradução do Antigo Testamento Hebraico para o Antigo Testamento Grego, que ficou conhecido como Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então ele tinha sua, sua matéria de trabalho, ou seu material de trabalho era a Escritura. Então era alguém que não só escrevia, copiava, mas também interpretava a Escritura do Antigo Testamento. Tá? Então veja, ele chegar para Jesus com essa pergunta... O é, que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O texto de Lucas é bem claro. Ele está testando Jesus. Ele está realmente querendo colocar Jesus à prova. De maneira diferente, essa mesma pergunta aparece em Marcos 12. Também por um escriba. Só que lá, o escriba pergunta para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o primeiro grande mandamento? Era muito comum entre os escribas bem como entre os rabis, tentarem resumir todo o Antigo Testamento. Então, você imagina aí 39 livros resumidos em uma frase, em uma afirmação. Era muito comum eles fazerem isso. Então, qual é o maior mandamento? Qual é aquele mandamento que abrange Gênesis a Malaquias? Qual é o grande a grande ordem de Deus. Então era... E aí ficavam quebrando a cabeça, ficavam discutindo. Isso era coisa dos mestres mesmo, coisa dos intérpretes. E é interessante que uma das questões mais assim percebida é que a maneira como eles resumiam era sempre relacionada ao próximo. Por exemplo, faz o bem ao teu próximo e viva bem. Ou, faz bem ao teu próximo e tudo te irá bem. Tá? Então, eles nunca conseguiam, parece que, fazer uma, uma, um resumo ou uma afirmação única, mas numa direção vertical. Sempre faziam numa direção horizontal, mais sociológica, mais humana. Então, o texto aqui está muito claro. Jesus está dizendo para ele, ó, qual é ou quais são os grandes mandamentos, né? O que é que está escrito na lei? E aí Jesus pergunta para ele, me fala o que é que você compreende do Antigo Testamento. Deixa eu ouvir você. Quando Jesus faz essa pergunta no finalzinho do verso 26, como interpretas, Jesus está dizendo assim, ó, deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir a sua compreensão, deixa eu ouvir como você lê o Antigo Testamento e como você, como intérprete da lei, consegue apontar aí os os resumos, né? os grandes pontos fundamentais, os maiores pontos fundamentais. Um está pensando em colocar o outro à prova, o escriba quer colocar Jesus à prova, só que Jesus responde também da maneira rabínica. E a maneira rabínica de responder uma pergunta era com outra pergunta. Então, aqui está tudo certo, os caras são tudo da mesma língua. Quais são? O que é que eu faço para dar a vida eterna? Como é que você interpreta a lei? Deixa eu ouvir. Entenderam o cenário aqui, mais ou menos, como é que está? Tá? Então, um quer pegar o outro e o outro fala. Deixa eu ouvir o que é que você faz. Por que é que o escriba pergunta isso? Mestre... O que ei, ou o que farei, ou o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque era, isso aqui era ponto da sua convicção. Fazer para obter. Fazer para conquistar. Trabalhar para alcançar. Isso era ponto da sua cosmovisão, ponto da sua fé. Então, ele está fazendo essa pergunta com base naquilo que ele mesmo tinha aprendido. Faça para alcançar. Por exemplo, vocês devem lembrar que tem um texto na Escritura que o jovem rico. Com a mesma pergunta chega para Jesus e diz: Mestre, o que, que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Olha, cumpro os mandamentos. Quais deles? E aí lá Jesus destrincha cinco mandamentos e o sexto e um e um dos seis mandamentos daquela segunda tábua ele simplesmente deixa sem falar. E aí o jovem rico todo pavoneado, pavoneado, né, feito um pavão, diz assim. Ah, Besteira, isso eu já faço. Então Jesus fala, então faz o seguinte, vai lá, pega tudo que você tem agora, venda, dá aos pobres e vamos comigo. Aí diz que aí Jesus tocou e viu que nem tudo ele cons conseguia observar. Lá Jesus elenca os seis grandes mandamentos em relação às nossas relações com o nosso próximo. É lógico que elas não têm... É... Elas não estão alienadas da nossa relação com Deus, como nós vamos ver aqui. Aqui Jesus diz, o que é que diz a lei? Como é que você interpreta? E, Gente, parece brincadeira, mas não é. Quando Jesus diz, o que é que diz a lei? Ele está se referindo exatamente aos cinco livros de Moisés. Ele não está se referindo a todo o Antigo Testamento. Lembra que o judeu tinha três divisões? Nós temos cinco. No Antigo Testamento, nós temos cinco. Vai, Kleber, se eu sei que fez assim para tentar lembrar. Quais são as cinco, as cinco divisões do Antigo Testamento? Nós temos o Pentateuco, nós temos os históricos, poéticos, e temos os profetas maiores e os profetas menores. O judeu tinha só três divisões do Antigo Testamento: Moisés. Profetas e salmos ou escritos. Então, quando Jesus diz o que é que diz a lei, Jesus está perguntando, em outras palavras, o que é que diz Moisés? E a gente tem um grande problema. Por isso que eu gosto da teologia reformada. Ela ajuda a gente a ver a Bíblia como uma unidade e não como uma inimizade. A lei para nós é santa. A lei para nós é boa, é perfeita, é agradável. O problema é nosso, não é da lei. A lei está corretíssima. O problema é o nosso coração diante da lei. Quando o, Jesus, quando o Senhor pergunta para ele, o que é que diz a lei? Como você interpreta isso? Em outras palavras, deixa eu ouvir qual é o seu pensamento. Deixa eu ouvir como é que você consegue olhar para os cinco primeiros livros de Moisés e como é que você destaca o que tem que ser feito para ele dar a vida eterna. Curiosamente, o homem cita para Jesus, Deuteronômio 6, verso 5, que é exatamente, Amarás o Senhor teu Deus? Deuteronômio 6 é o conhecido Shema, o único Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo teu entendimento, coração, força, alma, ou seja, com todo o seu ser. E na segunda citação, do verso 27, o homem cita Levítico 19, 18. Você sabia que já em Levítico é ensinado para amar o próximo como a si mesmo? Você sabia que já em Levítico é ensinado que nós vamos, temos como obrigação de amar o próximo? E isso não era uma coisa nova que Jesus estava inventando? ou trazendo novidade, mas ele está recorrendo e simplesmente reafirmando o que já estava escrito lá em Moisés. Abra sua Bíblia aí, por favor. 19 e 18. E aí eu vou ajudar você a entender uma questão aí importante. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir Deuteronômio 6 primeiro. Depois nós vamos para Levítico 19. Tá? Isso aqui não estava no script, mas como eu estou vendo muita, muita cara assim, será que estava? Então é bom a gente ir lá para ver. Deuteronômio 6, tá bom? Deuteronômio 6, achou Manu? Beleza, olha o que diz aí, ó. versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força. Por que que lá na resposta do intérprete, ele coloca de todo o teu entendimento? Porque para o judeu, o coração não é mera cardiologia, não é um órgão que fica bombeando sangue. Para o judeu, o coração é a sede mais profunda do ser humano, inclusive a produtora dos pensamentos. Então por isso lá ele acrescenta de todo o teu entendimento. Em outras palavras, com todo o seu ser, com a integralidade do seu ser. E aí, volta agora para Levítico 19. Ó, nós estamos falando de um livro que pouca gente já parou para ler todo, hein? Levítico 19. Porque diz que tem muito sangue nele. Você já leu o livro de Levítico, Jarbas? Todinho? Hã? Isso. Termine, viu? 18. Não te, olha isso, não te vinguará, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas o que? Vamos ler? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico. Levítico. Ok? Levítico. Volta a Bíblia aí agora, e vai lá para Êxodo. Capítulo 20. Vamos entender como é que esses mandamentos aí se organizam, né? Como é que esses dois se organizam é, dentro do Amarás a Deus e Amarás o próximo. Mas, ó, a parábola do samaritano, ela vai exatamente é, bater nessa tecla. Por quê? Porque as interpretações da lei, a chamada Mishnah e a Midrash, elas foram ao longo do tempo fazendo assim, ó. e uma das ideias que eles tinham é o seguinte: quem, por, quando o, o fariseu, o escriba, pergunta para Jesus, na segunda cena, lembra? No verso 29, a segunda cena começa com qual pergunta, Janice? Você que está esperta aí hoje. A segunda cena começa com uma pergunta assim: ó. quem é o meu próximo? Duas perguntas, uma pergunta. Vocês acham que ele não sabia? Ele acabou de responder os dois grandes mandamentos. Você acha que ele não recebia, não sabia quem era o próximo dele? Sabia. Só que condicionado por uma visão totalmente exclusivista, nacionalista, separatista, sectarista. Entende? Havia interpretações de que o meu próximo, agora ele novamente está tentando testar Jesus. Quem é o meu próximo? Porque para um judeu o próximo era só a família, os parentes, os amigos e os conterrâneos. Passou disso. Rapaz, é tão interessante os textos da Mishnah, porque diz assim, por exemplo, olha, com o gentil que faz, acorda Josi, com o gentil que faz guerra, escuta aqui, com o gentil que faz guerra, a gente é, não vai entrar em guerra. Diz isso. Com o gentil que faz guerra, nós não vamos entrar em guerra. Mas também se ele estivesse afogando, a gente não tem obrigação de salvar. Olha isso. Por causa das interpretações que vão surgindo, e que na época de Jesus, o próximo é um negócio assim. Ó. Por isso que Jesus coloca a figura do samaritano que tem um contexto histórico gigantesco por trás e Jesus provoca. Tá? Mas vamos lá, vamos entender isso aí. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 1. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é um prenúncio de aliança. Ele está dizendo quem ele é, ele está situando um contexto histórico e agora ele vai dizer quem ele é e o que, que ele quer e aí ó, primeiro não terás outros deuses diante de mim um, não farás para ti imagem de escultura dois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão três, lembra-te do dia de sábado para o santificar quatro, então aqui temos os quatro primeiros mandamentos lá no verso 12, honra teu pai e tua mãe cinco não matarás seis, não adulterarás Sete, não furtarás oito, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nove, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, jumento, coisa alguma que pertence ao seu próximo. Dez. Os quatro primeiros, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, entendimento, coração e alma. Os seis últimos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que você... Como é que você lê a lei? Como é que você interpreta a lei? Como é que você recita a lei? Deixa eu te ouvir. Jesus está dizendo isso para ele. Então, quando ele fala, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, ele não está só resumindo os cinco primeiros livros de Moisés, como ele também está falando dos dez mandamentos, que são organizados em dois grandes mandamentos. Quatro no primeiro, seis no segundo. Quatro no tocante a Deus Seis no tocante ao é segundo. Só que tem um detalhe, hein? Como são dez mandamentos e eles formam uma unidade, né? Não dá para a gente falar assim, ah, já sei. Como dez é muito, então eu vou me dedicar só nos quatro. E aí tem gente que diz assim: não, o que importa é a minha vida com Deus, a minha vida com o próximo não tem muita importância. Importa eu estar em paz com Deus. Não vai rolar. Vice-versa também é verdadeiro. Não, o importa eu estar bem com todo mundo. Com Deus talvez se der eu me ajeito. Não. Amar a Deus e ao próximo. Levítico 19, 18. Abra aí para ler. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está falando o seguinte. O que você não quer para você, você não vai querer para o próximo. O que você não quer que aconteça com você, você não vai fazer para o próximo. Se a gente se dedicasse em amar mais o próximo, nós seríamos mais livres. O pecado faz com que a gente se separe do próximo. E se torne cada vez mais egoísta, egocêntrico. Então a gente, a gente já se ama demais. Os mandamentos vão exatamente na direção de nos tirar de nós. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. A Bíblia não tem um terceiro grande mandamento. Ame-se. Isso é coisa sem futuro. Ele não, ele não fez os mandamentos para a gente cumprir todos a fim de herdar salvação. Ele nos dá o mandamento como cerca amorosa, para que o seu povo salvo viva dentro dessa cerca amorosa, sem ser desagradável a ele. Quem tentar buscar salvação? Essa pergunta do intérprete é a pergunta do convencimento do pecado. Porque quem não tem convencimento do pecado, está preocupado com vida eterna, está preocupado com condenação eterna, em, em, em Diácono Elezer, quem não tem conhecimento de Cristo, está preocupado com salvação? Está preocupado com condenação? Está nem aí. Agora, alguém que tem conhecimento de pecado, opa, espera aí, realmente eu sou pecador. Se eu não me acertar com Cristo, eu estou frito. Entende? Só que tem um detalhe, com o passar do tempo, pecado deixou de ser pecado para ser problema, doença, complexo. Foi-se nomeando, foi-se dando outros nomes, mas por que, que foi-se dando outros nomes ao pecado? Porque falar em pecado é triste, é feio, é chato. É coisa assim, né? Vamos falar em, em problema. Olha, fulano tem problema de não perdoar, mas é só um probleminha. Olha, fulano tem problema em guardar mágoa, é só um probleminha. Vai para um psicólogo que resolve. Olha, fulano tem problema em, a, em se achar melhor que todo mundo. Mas é só um probleminha. Talvez se a gente pegar uma agulha e espetar o seu orgulho, aí fura, ele murcha, e aí ele vai ser humilde. É só um problema. Então, a gente for, o, o, com o passar do tempo, pecado foi recebendo outro nome, porque lá no passado rejeitaram as escrituras, rejeitaram a sua inerrância, a sua infalibilidade, a sua verdade... E começaram a questionar, não, a escritura não é tudo isso. Se a escritura não é tudo isso, o que ela ensina também não é tudo isso. Então, quando a escritura fala em pecado, não é pecado. Teve gente que propôs é, o estudo de história, sociologia, psicologia e filosofia para melhorar a humanidade. Ok? Então veja, nós temos dois caminhos. Tem o um caminho da lei, tem o um caminho da salvação aí eu quero ser salvo pela lei não vai dar por que, que não vai dar? primeiro por causa do nosso coração caído, segundo porque a lei não foi dada para salvar se a lei tivesse sido um caminho estabelecido por Deus para a salvação, salvaria mas ela não foi estabelecida para esse fim, ela foi estabelecida para apontar a santidade de Deus e mostrar o nosso pecado então não tem como a gente escapar dela, agora quando a gente corre fala assim, Senhor Jesus, bota aí teu braço sobre mim, derrama o teu sangue sobre mim, ele deixa de ver a lei, nós vamos pela cruz, o caminho da cruz é salvífico, e a lei se torna para nós uma cerca, a lei se torna para nós, deixa eu achar uma palavra aqui, melhor, para quem dirige, né, se torna para nós um guardrail na estrada, que é para manter o carro ali dentro, se sair dali vai ter problema vai se estabacar na, no desfiladeiro no penhasco vai bater com outro carro, vai dar problema então, fica aí ó. o salvo ama a lei de Deus o não salvo foge da lei de Deus ok? vamos lá, perguntas perguntas ficou claro minha amiga? Perguntas aí, gente, ou não? Hoje pode participar, viu, gente? No domingo aqui, à noite, que não dá para fazer isso. Mas hoje pode. Vamos voltar para Lucas? Ficou claro, então, a primeira cena? Que farei para ele dar a vida eterna. Esse cara tem conhecimento de pecado. Esse cara tem conhecimento de, de condenação. Ele tem conhecimento desses assuntos. Como também ele tem conhecimento da lei. O Senhor Jesus disse para ele, ó. Oh, respondeu corretamente, você não poderia ter sido melhor quanto a essa pergunta. Você tirou 10 na sua pergunta? Pontuação máxima. Só que aí vem um detalhe. Aí Jesus diz, faze isto e viverás. E aí, quem é que faz? Tu, né, claro. Quem é que faz? Faze isto e viverás, eu estava vendo eu estava pesquisando aí esse termo faze isto e viverás deixa eu explicar isso para vocês o verbo aí, como vocês estão vendo está no futuro, viverás não é isso? faze isto e viverás mas existe uma possibilidade de ser traduzido assim ó, continue fazendo isto e continuará vivendo mas estaria Jesus aqui sendo um pouquinho irônico com ele? Porque quem é, vamos lá né, quem é que consegue colocar os dez em prática? Ou os dois? Se dez é muito, vamos falar só de dois. Quem é que consegue colocar só dois em prática? Amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer então que eu não posso sair da linha e fazer o que eu quero. Levanta a mão aí quem consegue isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Significa que o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o meu próximo. Então quem ama não deseja matar, não deseja roubar, não deseja cobiçar as coisas do próximo e assim por diante. Quem é que consegue fazer isso? Faze isto e continuará vivendo. Ou faz isto e viverás. Não tem como. Absolutamente não tem como. Então o Senhor Jesus está dizendo, ó, vai nessa tua força. Se você tem essa boa teologia, e ele tem, de saber qual, o que é que diz a lei, ele tem. A boa teologia ele tem. Tem que ver agora se ele tem a boa prática. E às vezes a gente tem essa dificuldade na igreja. Gente que sabe muito. Mas que na hora de colocar na prática é difícil. Tem uma brincadeira né, que se diz sempre que do cérebro para o coração são poucos centímetros. Mas quando a palavra que é compreendida desce é uma bênção. Mas quando ela não desce é uma tragédia. Porque o fulano sabe, mas não ama, não pratica não aplica esse intérprete, ele tem uma boa teologia, ele sabe das coisas mas nós vamos ver agora a questão da prática dele está bem distante tá? podemos seguir? então vamos lá, no verso 29 vem então a segunda questão quando ele diz assim ele, porém, querendo justificar-se. Essa expressão aí, justificar-se, não, estou em Lucas, já voltei para Lucas. Ah, tá. É, essa expressão aí do verso 29, ele, porém, querendo justificar-se. Essa expressão justificar-se não é se desculpar, não é se explicar de alguma coisa que ele tinha feito de errado, não tem a ver com isso. Essa expressão, justificar-se, tem a ver com mostrar que consegue com, concretizar. Mostra, ele para mostrar que consegue ser justo pela lei. Seria mais ou menos essa a expressão. Ele para mostrar que consegue ser justo pela lei. Por quê? Agora vem o que Clebson levantou. Por que, que ele quer mostrar que consegue se justificar pela lei? Muito simples. Simples. Quem era o próximo para o judeu? Era a família dele, a família próxima, a família maior e o conterrâneo judeu. Então, diante disso, ele fala, se dei bem, porque isso aí eu já faço. Então, agora eu vou para o gran finale. Ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus... Quem é o meu próximo? Isso é um chamado para um debate. Por que é um chamado para um debate? Por causa das interpretações da lei que os judeus foram desenvolvendo, especialmente no período interbíblico, até, até próximo da volta de Jesus. E eles foram se tornando sectaristas, separatistas, exclusivistas, do tipo, ó, quem é o meu próximo? O meu próximo é a minha família, o meu próximo é o meu amigo, o meu próximo é o meu tio, meu próximo é um judeu da minha terra, mas o resto não é meu próximo. Então, e esse tipo de interpretação foi sendo cada vez mais recorrente e massificada, mais divulgada. Então ele está com a faca e o queijo na mão, só esperando Jesus dizer, ah, o seu próximo é sua família, o seu próximo é seu amigo, o seu próximo é o judeu. Só que aí, o que é que o nosso Senhor Jesus faz? Ele faz exatamente uma coisa que era muito comum na época lá do povo. Pegar três, três pessoas diferentes relacionadas ao templo que era utilizado na época para fazer piada, anedota. Sacerdote, levita e leigo. Leigo seria um judeu comum que não tinha ofício. Às vezes na igreja, existe uma brincadeira muito besta, mas existe. Existe uma brincadeira na igreja que é a questão das patentes. Né? Que o, o pastor é a patente maior, o presbítero é a, é a menor e o diácono é a menor da menor. Isso não existe, na IPB não existe isso. Pode ser que exista em outra denominação por causa do seu sistema de governo. Mas na IPB não existe esse negócio de patente, né? do maior para o menor. Mas entre os judeus existia essa ideia de anedota, de fazer piadinha. O high society, o alta sociedade, que era o sacerdote. O sociedade mediana, que era o levita. E o sociedade inferior, que era o leigo. que Ele não tinha trabalho no templo, mas ele ia lá para levar o, o sacrifício dele, a oferta dele. Então, quando Jesus começa a contar a parábola, o intérprete está pronto para dizer me justifico só que no lugar do leigo, judeu leigo quem que Jesus põe? O samaritano ele põe exatamente o samaritano e aí deu no que deu tá então, quando ele diz quem é o meu próximo, ele, ele quer bater boca com Jesus, ele quer discutir, ele quer discutir a Mishnah, ele quer discutir as tradições, ele quer discutir as interpretações. E aí Jesus fala, pera lá, não vou perder tempo não, não vou perder saliva e nem tempo. Vamos logo para uma parábola aqui que nós vamos descobrir quem é o seu próximo. E aí vem, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto, essa expressão semi-morto era uma forma que os judeus tinham para classificar uma pessoa morto semi-morto, espancado então esse aqui estava digamos assim inconsciente, mas não estava morto, alguém poderia ter apanhado, ficar consciente, então hoje a gente estava no trânsito, eu e Pedro Lucas e lá na frente eu vi uma moto, os dois caras capotando lá na frente, passaram pela lombada e capotaram. Aí um estava no chão, não sei se ele estava inconsciente ou não, e o outro estava consciente. Então, para o que estava consciente, eu perguntei, o que, que foi? Não, esse doido perdeu o controle e a gente caiu. Porque se ele estivesse inconsciente, o que ele ia me dizer? Isso é importante na parábola. Por que, que é importante na parábola? Muito simples. Porque na época, você, era possível você conseguir identificar uma pessoa por duas formas. Como ela se vestia. E o que mais, Janice? Como ela falava. Só que esse está semi-morto. Em outras palavras, ele está sem as vestes. Não dá para saber se ele é judeu, se ele é palestino, se ele é libanês, se ele é samaritano. Não dá para saber. E ele está desacordado. Então como é que nós vamos perguntar para ele? Ei, tu é o que para eu poder te ajudar ou não? Então essa expressão semi-morto aqui é proposital. Bem, muito provavelmente, Jerusalém, Jericó, uma descida de 27 quilômetros, estrada conhecida por ser muito trafegada, mas ao mesmo tempo por ser muito perigosa. Especialmente por causa de bandidos e ladrões. Então, Jesus está pegando uma estrada que era conhecida na época, que era famosa por, esse, por essa característica de ladrões, de salteadores, de bandidos, e está exatamente dizendo, olha, esse homem estava no templo e agora estava indo para Jericó, um caminho de 27 quilômetros. Foi pego, de surpresa, roubaram, bateram e deixaram ele semi-morto. E ó, olha essa expressão, depois de tudo lhe roubarem. Ou seja, roubaram tudo. Roupas, inclusive. E lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Interessante, porque essa é a expressão chave. Não dava para identificar. Outra coisa, o Kenneth, tem um autor chamado Kenneth Bailey ele comentando essa parábola, ele diz que era muito comum, por exemplo, eu estou indo, descendo a estrada, aí Josi está subindo. Então eu poderia perguntar para ela alguma coisa, ei, como é que está aí, está tranquila a estrada hoje? Está tá em paz a estrada? Teve algum acidente aí? Teve alguém já roubado? Teve alguém atacado? Aí a forma como Josi me respondesse, eu já ia conseguir identificar sua língua, sua pessoa, quem é. Ou pelas vestes eu já identificaria. Se eu visse que era uma pessoa amigável ou próximo, eu falaria com ela, senão nem falaria. Então tem todo esse contexto no caminho de Jerusalém a Jericó. Tá bom assim? Entenderam isso? Bora. 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou de largo. Eu, passou longe. Por que, que ele passou longe? Mesmas causas. Não conseguia identificar. Estava desacordado. Estava sem roupa. Só que tem mais um detalhe. Passou de largo porque ele era sacerdote. Por estar descendo de Jerusalém para Jericó. Muito provavelmente estava saindo do seu turno de 15 dias de trabalho consecutivos no templo. Estava indo para casa, descansar, passar sua jornada de folga e retomar o plantão depois de alguns dias. Tocar numa pessoa daquela forma semi-morta, que também poderia ser tida por morta, significava se contaminar, se tornar impuro. E isso lhe traria despesa de tempo e despesa de finanças. Ele não poderia voltar para o templo na data marcada, ele teria que pagar pelo rito da purificação e ele levaria mais tempo para voltar ao trabalho. Outra coisa, indica-se não na parábola, mas contextualmente à época, sacerdote andava a cavalo. Porque ele era alta sociedade, ele era privilegiado na sociedade. Então ele no seu cavalinho, descendo de Jerusalém para Jericó, ele viu que estava lá o, o moribundo, desviou o pangaré e desceu. Foi para casa. Su, o sacerdote. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Um levita também descia pelo mesmo caminho e passou de largo. Bom, aqui nós já temos um agravante um pouquinho maior. Esse não andava a cavalo. Levita não era alta, era média, sociedade mediana. Só que tem um detalhe. Sabe aquela história... Fulano já passou e não fez nada, por que, que eu vou fazer? Entende? Fulano já passou. Mas como é que a gente pode afirmar isso? Muito simples. Era comum entre eles perguntarem, está calma a estrada? Quem já passou? Quem não passou? Quem está indo aí na minha frente? Quem não está indo na minha frente? Então, o Levita, que também era um oficial do templo, em escala menor, né? em ofício diferente, porque ele tinha que cuidar das coisas do do culto, das ofertas, da limpeza, da organização, ele passa e também não faz nada. porque o sacerdote passou e não fez? Por que ele vai fazer? Olha o, o, o exemplo, né? mas também a responsabilidade. Porque ele também podia quebrar com essa questão e falar, não, deixa eu ajudar o cara. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto... E vendo-o, compadeceu-se dele. É possível que o intérprete da lei, que perguntou para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? Lembra que ele fez essas duas perguntas, quem é meu próximo? É possível que a hora que chegou no verso 34, ele já estava assim, ó. Eu sou justo diante de Deus. Estava igual Jarbas. Eu sou justo diante de Deus. Eu amo o meu próximo, eu amo meus pais, eu amo a minha irmã, eu amo a minha esposa, eu amo o meu neto. E esse cara estava pronto para glorificar em pé. Porque ele achou que Jesus ia falar o quê? Passou um leigo, passou um leigo. <risos> Jesus faz diferente, passou um samaritano. Ela falou, peraí, quem? Um samaritano. Por que um samaritano? Muito simples. O judeu tinha rixa com o samaritano desde 722 a.C. Era um povo odiado pelo judeu. Desde 722 a.C. Sabe aquela história? Você, alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou com uma ninhada de gato. que é um filhote? Aí você fala assim, é de graça? É. Mas qual é o gato? Aí a pessoa fala, é um angorá legítimo. Quero. Ou, diz assim, é um siamês. Quero. Mas se a pessoa disser, ele é misturado, siamês com angorá, você já fala, não, quero não. Quero não. Mesma coisa um cachorro, um filhote de cachorro. Você quer um cachorrinho? Quero. Mas é o quê? Ah, é poodle. E é puro, é? Quero, claro. É de graça? Oxe, quero agora. Olha, você quer um cachorro? Quero. É o quê? É um pincher. Puro? Quero na hora. Mas se disser, é poodle com pincher? Quero mais não. É mestiço. E mestiço é o quê? O que é o samaritano? O samaritano é exatamente um povo que surge de uma mistura de raças de judeus e assírios, ou, além de assírios, uh, outros povos que foram conquistados pelos assírios e trazidos para dentro do território de Israel e se misturaram, e misturaram as raças. Então ele não é nem judeu e ele não é nem outra coisa, ele é um mestiço. E desde 722 a.C., isso já foi um problema. Por que 722? Que em 722, a Assíria invade o Reino do Norte, derruba o Reino do Norte, retira de lá quase 30 mil judeus, leva para outro lugar, traz outros povos conquistados e mistura ali com os judeus. Acaba com a raça. Era a estratégia política deles, acabar com a raça. Isso, para um judeu, era um pecado imperdoável. Não preservou a linhagem. Então, quando Jesus fala vindo um samaritano, eu acho que esse judeu se arrepiou, ele fechou a cara, ele teve reviravolta no estômago, ele começou a se sentir odioso, porque veio exatamente aquele que ele jamais poderia imaginar que foi feito, que faria alguma coisa assim. E aí olha o que diz o texto, entenderam essa questão do samaritano? Quando você lê João 4, vamos dar uma olhadinha lá? Eu gosto demais desse texto aí. Deixa eu explicar para vocês. João 4. Ó, mesmo cenário. Quem é que está no João 4 aí? Jesus e quem? A mulher samaritana. Olha isso aqui, ó. Deixa eu explicar isso aí para vocês. Para reforçar mais ainda essa ideia que vocês precisam ter do judeu com o samaritano. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, etc, 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 versículo 3. Então, deixando a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, deixa eu explicar isso aqui geograficamente assim, ó. Deixando Recife e indo para Natal. Conseguem? Consegue, João? Resolver isso aí na, na sua cabecinha? Recife, Natal. Quem é que está no meio? João Pessoa. Então seria mais ou menos isso. Deixando eh, a Judéia, está no sul do território, tinha que passar pela Pereia e chegar na Galileia. Só que a Pereia era região de quem? Então o que é que os judeus faziam? Eles cortavam a estrada. Para não passar no território, para não andar no território deles, eles cortavam a estrada. Seria mais ou menos assim. Na nossa cabeça, o que, que a gente faria para sair de Recife a Natal? Pegaria, como é o nome da BR aí, Diácono, né, Elezer? 101, e iria por ela até, não, chegaria em João Pessoa e pegaria outra para ir para Natal, não é isso? Pronto. Mas passaria por João Pessoa. Não. Não. Imagine que a gente faria diferente. A gente iria pelo barco. Iria de barco. saía de Recife pelo porto. Iria pelo oceano, pela praia. E chegava em Natal. Só para não pisar aqui. Ou iria lá pelo final de Pernambuco. Subindo pelo Ceará. E entrando pelo final do Rio Grande do Norte. Só para não pisar em João Pessoa. Por conta dos samaritanos. E aí... Mas veja o que diz o verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província, província de Samaria. Necessário por quê? Por causa da agenda divina. E não por causa do contexto deles, porque eles nem pisavam lá. Tá? Era necessário por causa da agenda divina. Então bora, volta lá para Lucas. Passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, encheu-se de misericórdia e dispensou essa misericórdia. 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Essa expressão aí, pensou-lhe, não tem a ver com... Nossa, que tristeza, está tudo aberto, não ficou pensando. Foi a ideia de limpar, amarrar e aplicar Óleo e vinho. Aqui, essa expressão óleo e vinho, existe uma distinção. Qual é a distinção? Distinção não, uma divergência de interpretação. Alguns afirmam que óleo e vinho eram o material de kit de primeiros socorros do, da época. Todo cidadão andava com isso aqui para, em caso de um ferimento, em caso de alguma dificuldade que precisasse fazer uma asepsia, um, 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 um curativo, então ele tinha esse material aqui com ele. Não existia mertiolate, mercúrio, é, band-aid, água oxigenada, não existia nada disso. Então era, esse aqui era o material. Alguns interpretam assim. Outros interpretam que esse samaritano estava indo ao templo fazer a sua oferta. Mesmo sendo samaritano, Cogita-se, parece que ele poderia ir lá fazer a sua oferta. Tanto é que o texto quando diz assim que ele é, aplicou óleo e vinho, a expressão aí óleo e vinho, aplicou, não é simplesmente massagear, mas é uma, é uma expressão do culto. Fazer um derramamento de libação, um derramamento de oferta. Então o samaritano está fazendo a oferta dele, nesse momento, os dois que passaram não fizeram, porque fizeram lá no templo, o samaritano está fazendo aqui, então tem essa dupla possibilidade, versículo 34, colocando-o colocando -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, passou a noite cuidando dele, essa é a ideia, passou a noite cuidando dele, no dia seguinte, tirou dois denários, dois, duas moedas, né, que equivaliam a um dia de salário cada uma delas, e os entregou ao hospedeiro, e dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Na época de Jesus ficar devendo, dava prisão. Tem uma parábola, que é aquela do perdão, em Mateus 18, que diz assim, que se a gente não perdoa, lembra que tem o credor, tem o rei, Falou, oh, você está me devendo 10 mil dólares, mas eu não tenho como pagar. Ah, nós Vamos vender sua mulher, vender seus filhos, vender tudo que você tem e vai pagar sim. Não me perdoe. Aí o um senhor rico diz o quê? Está perdoado. Aí o cara que estava devendo 10 mil dólares sai para a rua e encontra um que estava devendo um real. Ei, pode pagar meu um real? Espera aí, meu amigo, eu não tenho. Vamos preso. Você vai ficar preso até me pagar o último centavo. Isso, isso traz uma pergunta, né? Será que a gente pode ser salvo se a gente não consegue perdoar pecados? É isso que nós vamos estudar nessa parábola. Gostou? Bora. Então, quando o, o, o homem diz aqui, ó, eu vou pagar quando eu voltar, ele está dizendo, eu vou assumir a dívida, eu não vou deixar você no prejuízo, tá? Fique tranquilo aí que você vai receber. E aí vem a pergunta final de Jesus: Qual destes três o próximo do homem que. Qual destes, perdão, eu virei a página e esqueci aqui. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa pergunta de Jesus vem depois da parábola como uma resposta à pergunta do homem do verso 29: Quem é o meu próximo? O doido. Quem é o meu próximo? O, 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 né? Respondeu-lhe o intérprete da lei Rapaz, o ódio De um judeu para um, um samaritano Era tão grande Olha aí a resposta do, do judeu O que usou de misericórdia Ele nem diz O samaritano Isso porque ele sabe os, os mandamentos Isso. Ele, ele sabe os mandamentos ele sabe a lei, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Mas aí quando Jesus fala para ele, agora vem cá meu amigo, de tudo que eu te contei aqui, me fala quem é o próximo daquele que ajudou lá. O que usou de misericórdia. E a expressão grega é de rejeição mesmo, de separação aí no texto. E aí o Senhor Jesus diz, então lhe disse, vai... Procede tudo de igual modo. Porque o próximo é qualquer um. É muito cômodo o meu próximo ser só vocês aqui da igreja e a minha família. Como é muito cômodo para vocês os nossos próximos serem só os da igreja e os da família. E olha que entre nós, às vezes sai rusga e aresta e demora-se a perdoar. Demora-se a exercer perdão, a exercer misericórdia. Às vezes é comigo, às vezes é comigo, com alguém. Entre a gente acontece isso. Só que, veja, o que a gente pode aprender desse texto? Que, em primeiro lugar, ter uma boa teologia e não ter prática, o que adianta? Meu, o que adianta a gente conhecer os cinco pontos do calvinismo? O que adianta a gente acreditar, defender? a defender de um jeito e de outro a soberania de Deus, a responsabilidade humana, saber arquitetar tudo isso. O que, que adianta a gente saber os cinco pontos? O que, que adianta a gente saber a relação da lei com a palavra? O que, que adianta a gente saber a teologia da aliança, mas na hora de praticar, a gente não pratica? O que, que adianta a gente saber boa teologia? O que, que adianta a gente ter, como, diria, como dizia né, o Jonathan Edwards, o é, que, que adianta a gente ter luz na cabeça, mas não ter fogo no coração, para praticar o que a gente conhece? Para praticar o que a gente aprende, para praticar o que a gente crê? O que, que adianta? O que, que adianta a gente saber, biblicamente, que perdão reconcilia, que perdão restaura, que perdão renova laços, que perdão oferece oportunidades, mas não pratica? O que, que adianta a gente saber que Deus é, é soberano, é o provedor da nossa vida, é o provedor da nossa vida biológica, da nossa vida espiritual, da nossa vida material, é o provedor do nosso pão diário, mas não é crente e não é um dizimista, não é um ofertante, não é fiel ao Senhor. O que, que adianta? O que, que adianta a gente saber os princípios bíblicos do casamento, mas não vive no casamento? Não se satisfaz com o seu marido, não se satisfaz com a sua esposa. Está sempre pensando fora, buscando fora, buscando na internet, em vídeos, em pornografia. O que, que adianta? Isso, sabe o que acontece? Eu tenho conversado muito com o Ceixa nisso e a gente tem pensado nisso. A gente premedita o pecado. A gente sabe, da mesma forma que a gente sabe, por exemplo... Toda a escritura, boa parte da teologia, a gente sabe isso, a gente também sabe. A gente se entrega ao ler do engano. Ah, eu vou pecar, mas depois Deus me perdoa. O que, que adianta? Entende? Então, não adianta saber a boa teologia, mas não colocar na prática. é Sabe aquela ideia de você ter um, ter um barco? Num lago. E para sair daquele barco, você, barco. Daquele lago. Você precisa remar. Não adianta ter só um remo. Porque não vai sair do lugar. Vai ficar girando. Em círculos. A questão é você ter dois remos. E pensando nisso. Lutero. Lá no passado. Falava que a missão do crente. É orar e trabalhar. Ou orar e praticar. Então. Então que adianta? Não adianta. Adiantou para esse escriba, para esse intérprete da lei? Adiantava para ele, por exemplo, olha só que legal. Adiantava para ele conhecer a lei toda, conhecer o Antigo Testamento, trabalhar com cópias, com interpretação, com tradição, ensinar isso pomposamente, pavoneosamente. Aí na hora de falar da prática... Adianta as mulheres saberem que elas são submissas, mas elas não gostam de ser submissas. Elas não têm prazer em Deus de se ajustar ao marido, de depender do marido, porque ela quer ter independência, ela quer ter liberdade. Depender do marido é muito humilhante. Adianta isso. Adianta o marido falar que é o cabeça, mas ele humilha, ele é soberbo, ele é maldoso, ele pisa nela. Adianta isso. Não adianta, gente. Adianta os filhos da igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, saberem que é para honrar pai e mãe, mas odeiam os seus pais nos seus corações, acham que os seus pais são os verdadeiros problemas da sua vida, que eles, eles são objeções da sua felicidade, que eles objetam a alegria e começam a cultivar sentimentos. Eu vou fugir de casa porque meu pai é um problema, ou se não vou matar minha mãe porque minha mãe é um problema. Adianta saber a boa teologia se não quer colocar em prática? Não adianta. Né? Não adianta. Uma segunda lição que a gente aprende aqui, é quando a nossa religião nos proíbe de fazer o bem. Quando o nosso status nos proíbe de fazer o bem. O sacerdote e o levita. Não posso tocar nele. Porque se ele estiver morto, eu vou me tornar impuro. E se eu me tornar impuro, eu vou ter prejuízo no trabalho, no tempo e no dinheiro. Então eu não vou tocar nele adianta, adianta a gente dizer que somos presbiterianos, crentes, evangélicos, protestantes, usa aí o termo que você acha melhor, desde que seja o evangélico no sentido pleno da palavra, que tem a ver com o novo nascimento, adianta, a gente ter esse status, que eu não acho que é um status, mas infelizmente tem sido tratado como status ultimamente, ser evangélico parece que é moda, parece que atrai seguidores, parece que atrai fãs, parece que abre portas. Então tem sido uma bela ponte para muita coisa que tem acontecido. Mas vamos pensar no, na sinceridade da nossa fé. Adianta a gente ter uma sinceridade de fé, uma sinceridade de profissão de fé e de compromisso? Mas e quando isso nos atrapalha? Ah não, não vou falar com aquela pessoa não, porque ele é um drogado, aí vão pensar que eu estou falando com ele. E aí vão pensar que eu estou pedindo droga. Ah não, não vou falar com aquela pessoa ali não, porque olha, ela é muito conhecida aqui na rua. Adianta isso? Quando a religião nos atrapalha. Né? Muito complicado isso, quando a religião nos atrapalha. A terceira lição que a gente aprende, toda tentativa de justificar-se, e não é se desculpar, nem se explicar, mas toda a tentativa de se salvar está afadada ao fracasso. Toda. Jesus disse que isto é impossível para os homens. É impossível para os homens. Ele disse lá para o jovem rico, né? Vai vende tudo que tens e depois você vem e me segue. E aí, o jovem rico saiu triste. O texto diz que Jesus muito o amou. E aí diz assim que Jesus falou, em verdade eu vos digo que para aqueles que confiam na riqueza, é impossível eles serem salvos. Aí o Pedro Bocão falou assim, ô Senhor, então quem é que vai se salvar? Quem é que vai se salvar? Aí Jesus diz, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, meus queridos, Qualquer tentativa nossa de providenciar, de proceder, de alcançar a nossa justificação, a nossa salvação diante de Deus, acredite, ela está fadada ao fracasso. O que a gente faz, não fazemos mais do que a nossa própria obrigação, porque segundo as escrituras, servos inúteis somos. Só fazemos o que é mandado. Então, não precisa se gabar, nem andar como um pavão, né? O que a parábola propõe, por exemplo, é, seria mais ou menos assim, os inimigos se ajudando. Tá? Então seria mais ou menos assim, um cara do Afeganistão que planejou o ataque de 11 de setembro ajudando um norte-americano caído, Entendeu? Uh, um, um coreano do norte ajudando um coreano do sul. Por exemplo, uma vez eu estava lá em São Paulo com um pastor amigo. Vocês já assistiram um filme chamado Jojo, Jojo Rabbit? Que é um menininho que tem um, um amigo imaginário. E o amigo imaginário dele nada mais é que o Hitler. Já assistiram esse filme? Olha, muito legal. Muito, muito, muito legal. Assistam. Muito bom. Inclusive, para quem é pai de crianças aí pequenas de 8, 9, 10 anos, assistam esse filme. Joe, J-O, J-O, Joe, Joe, Rabbit, de coelho, né? R-A-B-B-I-T. Muito bom filme, muito, muito legal. Especialmente a maneira como a gente forma a visão de mundo nas crianças, nas pessoas, mexe muito com isso. É muito legal, assistam. E tem muito a ver com a parábola. Porque na casa... Não, não vou contar. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Imagine... Uh, uh, imagine o, o Churchill, o primeiro-ministro inglês, numa rua caído e um nazista ajudando ele. Então o peso da parábola está exatamente aí, no extrapolamento de quem é o meu próximo. Porque um bêbado caído na rua, a gente vai lá e ajuda ele. O problema é se fosse alguém que, que te fez mal. Sabe? Vamos supor, vamos lá, vai, vamos criar uma imaginação aqui. Que a parábola tem isso, né? Fazer usar a imaginação... O cara entra na sua casa, assassina seu pai e sua mãe. Depois você está num trânsito aí louco da vida, que, como está em João Pessoa. Alguém bate na tua moto e ele está lá te ajudando a levantar. Entendeu? Tem esse cenário aí. Eu, 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 sabe o que eu estou pensando aqui? Em, em a gente raciocinar o seguinte. Vamos lá. Hoje você passa numa estrada. Hoje, vamos lá. Quem é que não tem um telefone celular? Entende? Quando você propôs essa ideia, o cara está... Lá na rua, caído, bêbado e tal. Eu acho que isso daí, você, a gente suavizou o impacto da parábola e a gente criou aí um princípio apenas moral ou apenas ético. Melhor, apenas ético e não moral, que é o princípio da, palavra, da parábola é mais moral do que apenas ético. Sabe? Só a prática. Então, por exemplo, vamos, vamos pensar assim. Pô, a gente está indo para uma cidade, passa na estrada, tem um... Um carro parado. Quem é que hoje não tem um celular? Quem é que hoje não tem meios para chamar socorro? Aqui não, mas, por exemplo, no interior de São Paulo, você vai nas estradas, a cada tantos quilômetros tem lá um posto de telefone, você, aconteceu ali, você vai ter que andar um pouco para lá ou para cá e liga. Entende? Trânsito, mesma coisa. Muito fácil hoje chamar e etc. Então, quando a gente vai nessa direção aí, a gente suaviza o negócio e ele, elenca apenas uma coisa ética. A questão aqui é mais profunda. É você fazer o bem, estender o bem aquele que você não gosta. Sabe aquele texto de Jesus, Abraão em Mateus 5? Para explicar isso aqui, ó, para clarear mais, talvez. É, ouvistes o que foi dito. Pronto, ó, uma outra forma de mexer com o mandamento lá do do Antigo Testamento. Olha aqui o princípio, olha aqui a, a, olha aí o peso da tradição. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o peso da tradição. E foi com o tempo, quem é o meu próximo? Tem tudo a ver lá com Lucas. Quem é o meu próximo? Minha família, meus amigos e meu conterrâneo. Então, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, trazendo a lei no seu sentido exato, eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos? Tá? Porque se amardes os que vos amam, meu Deus, isso é muito fácil. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. É, é, a questão mais lá é o, é o quebrar o ponto de ódio. A parábola é para quebrar mesmo o ponto de ódio, o ponto de tensão, a inimizade, o conflito, o preconceito e tudo mais. Tá? A inimizade acima de tudo. Ok, meus queridos irmãos? Que bom, conseguimos vencer mais uma.